0: Witam serdecznie, Paweł Czapski. Słuchajcie, jest podcast. Cześć Pawle, cześć Wojtku.
1: Cześć, cześć Pawle i Pawle.
0: Tak, nasze intro zrobił Paweł Czapski, link do Twittera w opisie. I ja tak po prostu jak rakieta lecę do przodu, bo Wojtek nie wie, co dla niego przygotowałem. Dasz <grym> się boję, naprawdę. Zacznijmy od tego, że podczas... Nagrywanie dzisiejszego odcinka będę chciał przeprowadzić pewien eksperyment.
1: No, ciekawe. Co to za eksperyment będzie?
0: Mianowicie. Na końcu naszego nagrania chciałbym mówić w języku language? I chciałbym. Żeby English. To... Tak, Fluent English. Aha. I mam do pomocy tej dwie koleżanki.
1: Dwie koleżanki? Tak. Wow. Tak.
0: Dwie butelki. <śmianowicie>
1: <śmianowicie> Rozumiem, czyli. Ten odcinek będzie taką, taką jakby linią, która spada coraz niżej, jeżeli chodzi o twoją koncentrację, ale y, drugą linią, która idzie coraz wyżej, y, w miarę oczywiście upływu czasu i ta druga linia symbolizować będzie twoje rozgadanie.
0: Tak, no flow mniej więcej, flow. Ja mhm. tu, także, y, poczekaj, niech się stanie zadość y, tradycji. Jest to podcast. Więc już możemy zacząć.
1: A to już? To koniec intradu? Nie było żadnej o... muzyczki? No co ty? Dobra, poczekaj. A no chyba, że dzisiaj mamy taki, wiesz, szybki odcinek. No to może tak.
0: E... No nie, no dobra. jest spotka, Jest spotka, Jest podcast. Bum, bum, bum. Jest podcast. No, proszę ciebie. <laughs>
1: No nie przestanie mnie śmieszyć, to jest naprawdę tak zabawne. O, w sumie nie dziwię się naszym słuchaczom, którzy słuchają nas na przykład w tramwaju i parskają śmiechem co jakiś czas, bo naprawdę tu się że dzieją takie rzeczy, że. Tak, no, ja, okej. Okay. Ja to
0: bardzo szanuję. Dobra, e, więc e, zanim zaczniemy mówić o jednym z X tematów, które ja sobie dzisiaj zapisałem, tak jak mówię, mam ich więcej niż Wojtek z racji tego, że E, siedziałem e, wieczorem, czekałem na majkę i stwierdziłem, że sobie powymyślam różne fajne tematy, fajne rzeczy, i jakby e, wpadłem na parę pomysłów:
2: mhm.
0: zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do tych tematów, e, powiedziałem już o, o moim eksperymencie, że mam tutaj, prawda, dwie butelki cydru. Tak. E, cydr, dlatego, że po cydrze. Cydrze, tak, cydrze, nie ma się katy następnego dnia. Więc nawet jeśli dzisiaj bym przeholował z tym alkoholem, to mhm. jutro rano będę rzeźki. Więc.
1: No, wiesz. Ten alkohol nie, nie należy do najmocniejszych, więc trudno to to
0: się wiesz, To, to 4,5 V, więc tyle co piwo, tylko że smakuje jak sok jabłkowy, a nie jak gunwo. To prawda. I zanim jeszcze zaczniemy, to chciałem pozdrowić. Mhm. Uch, I to są pozdrowienia specjalne, bo będziemy pozdrawiać e, istnienie ludzkie, które ma dopiero 10 miesięcy. Wow,
1: tak. 10 miesięcy, doskonale.
0: Będziemy pozdrawiać e, dziecko użytkownika Twittera UZIK14. Sorry, że tak sobie zapisałem, ale stwierdziłem, że to będzie najbardziej e, takie wiesz. To jest Karol mm -hmm. i jego dziecko ma na imię Leon, więc chciałbym serdecznie pozdrowić za tego, że e, pisałeś dzisiaj o tym. Stwierdziłem, że to dobry motyw, żeby tak zacząć właśnie, żeby pozdrowić dziecko fajnie. Zawsze chciałem pozdrowić dziecko z podcastu. Z Super.
1: A z... jeżeli Leon, to ja zawsze z Leonem mam bardzo dobre skojarzenia, bo y, jedną z gier, y, w której bardzo lubiłem grać był Lef Leon. O Boże, no. I była to doskonała gra, naprawdę była świetnie napisana y, i pamiętam jedną sytuację, gdzie y, zawsze miałem mój kumpel miał lepszy komputer ode mnie, taki sąsiad z podwórka i była taka sytuacja, że on przechodził tego lwaleona i zablokował się na ostatnim bosie i tam się, wiesz, nie mógł go przejść i niestety, ale na dwa tygodnie musiał wyjechać, no musiał biedny, musiał wyjechać na na jakiś wyjazd z rodzicami, bo to były wakacje, no i stwierdziliśmy wspólnie, że on mi zostawi komputer u mnie i będę mógł sobie korzystać z jego kompa u siebie no i grałem w tego Lwaleona i jak on wrócił to niestety ale gra była cała ca całą przyszedłem no i on był taki zły na mnie, że nie poczekałem na niego a niestety problem w tym, że grałem na jego sejwach i jakby <śmiech> <śmiech> trochę mu popsułem zabawę
0: grałem twoim i umarł no
1: dokładnie, to jest ten klimat. Także, ale mam bardzo dobre, ja, ja mam akurat dobre wspomnienia, więc Leona pozdrawiam również i ja.
0: Ja mam, z Leonem mi się kojarzy taka jedna osoba z mojego rodzinnego miasta, bardziej znamy moich rodziców niż mój i, i taki typ imprezowiczy, ale bardzo zawsze pozytywnie mi się kojarzyło, więc, więc super, fajne imię, swoją drogą Leon.
1: Bardzo fajne, też, też tak uważam.
0: Dobrze. Zacznijmy więc Wojtku Jedziemy z tym I temat, który chciałbym poruszyć Ten, o którym nie wiesz mm -hmm. Jeśli przyglądałeś się na Twitterze Teraz w ciągu ostatniego e, Pół godzinki powiedzmy
1: No to, to nie, to raczej nie
0: Mianowicie Jaki był twój pierwszy telefon?
1: Pierwszy telefon? Ale w ogóle komórkowy? W ogóle komórkowy O rany, to był wiesz co yy, To był Siemens Taka duża cegła, ale nie, niestety nie pamiętam modelu konkretnego. No dość duży telefon. Miałem tam kartę tak-taka w środku. I to był telefon, który potrafił odbierać połączenia, wykonywać je i od razu już miał tą opcję wysyłania SMS-ów, więc byłem wiesz, już trochę do przodu z technologią. Więc Tyle. I, I szczerze mówiąc, nie mam jakichś specjalnych wspomnień ze swoim pierwszym telefonem, no bo jakby. Hmm. No, co to można było wymyślić? Oczywiście, no, SMS-y były grane mocno. Yy, wysyłałem je yy, też rzadko, bo ja byłem sknerą generalnie, yy, całe życie, więc wiesz, SMS-y swoje kosztowały, więc yy, no, jakoś tak wiesz. Teraz na jakiś czas bardziej, yy, bardziej był to telefon do odbierania. Połączeń i odbierania SMS-ów niż, niż wysyłania, także tyle. no, Taka Moje, moje w swobodzie jest pierwszym telefonem.
0: Ale spokojnie, spokojnie, no? to koniec. To dobrze. no, A, ja, a twój? E, też Siemens. Siemens, Siemens. Mhm. I, I ja nawet pamiętam dokładnie model i właśnie go wygooglałem, żeby sprawdzić dokładnie, jakie miał specyfikację techniczną. No! I to był <śmiech> Siemens C25 dokładnie. Data premiery 1999
1: rok. C25, muszę, aż sprawdzę, słuchaj. Aż sprawdzę, no ale Ma... mów dalej.
0: Malutki telefon tak naprawdę, bo 12 cm na 5 cm i 3 cm grubości. O,
1: kochany, to to był zaawansowany mini smartfon. Prawie.
0: 135 gram... gramów, więc no to nie był duży telefon, ale już miał oczywiście SMS-y. Ach, tak dzwonienie i tak dalej. Miałem też, też tam kartę. Swoją drogą w moim domu były takie telefony chyba trzy, z czego wow. jednak jedna mój tata. Właśnie jeden był zepsuty i drugi miałem e, ja. I teraz czytam sobie tutaj wyświetlacz TFT. Dwa kolory. 101 na 148 pikseli. Czas no. czuwania maksymalny to 160 godzin i czas rozmowy maksymalny to 300 minut. Wow. Typ dzwonków? Monofoniczny. Monofoniczny. Właśnie tak, jeszcze to... gdzie T9. Nie. Kalkulator? Nie. Budzik? Nie. Zegar? Nie. co w sensie, wiesz...
1: No, stary no, początki, no. Czego się spodziewałeś?
0: Ale bo ja trafiłem, do, trafiłem na ten temat y, dlatego, że e, Wojtek Morin rzucił zdjęcie złotego LG G3 chyba. Odnośnie tego właśnie, że... W sensie takie, tak nawiązał, przynajmniej tak mam wrażenie, że, że do tego chciał nawiązać, że Apple zapoczątkowało złote telefony i teraz wszyscy mają telefony złote. Okej. Okay. No i jakby ja mu napisałem... Nie, bo kto, kto rozpoczął modę na złote telefony? Ja wysłałem mu zdjęcie Sony Rixona sprzed pięciu czy 6 lat, albo nawet więcej. Mm -hmm. e, więcej na pewno. 6 lat temu to był 2008 rok, to już no było To jest 10 lat temu. No. E, zdjęcie Samsunga, tego Sony Rixona, który był złoty właśnie. Mhm. Mm bo te muzyczne Sony Rikson, one były złote, w bardzo wiele kolorach, białe, super wyglądały. I, zna, I tak stwierdziłem, że ja, ja miałem dwa Sony Ericsson, więc stwierdziłem, że sobie je wygooglam i nagle wspomnienia, wiesz, tyle pięknych wspomnień związanych z telefonami. I ten, ten, ten temat, który chciałbym właściwie dzisiaj podzielić, to chciałbym, że Wojtku, żebyś ty opowiedział, ja też bym, pewnie bym opowiedział tę historię chętnie, jak wyglądała twoja podróż do telefonów, który masz teraz.
1: O rany, strasznie długa.
0: Ale aż tak, długa. aż tak długa?
1: Znaczy, wiesz co, no, no nie powiem, że że, że wiesz, że zajmę cały odcinek, ale, ale też części rzeczy telefony. nie pamiętam. Wiesz? No miałem.
0: ekskultowe telefony na przykład, albo telefony, które zmieniły twoje życie, bo ja, ja mam, ta moja podróż jest yy, akurat yy, może nie tyle ciekawa dla wszystkich, co dla mnie, bo ja, ja, ja nie miałem normalnego telefonu prawie nigdy. <głos> yy,
1: wiesz co, ja tak, Zacząłem od tego Siemensa, Później, szczerze mówiąc, nie pamiętam, jaki miałem telefon. Naprawdę, jakby mam taką dość dużą dziurę i nawet nie wiem, ile modeli ona przeskakuje, bo jakby no, żaden nie zapadł mi w pamięć. To nie były wyjątkowe modele, to były raczej zwykłe telefony. Pamiętam, że miałem Motorola V3 wow. przez
0: jakiś czas. Szacunek.
1: I... I bardzo mi się podobał ten telefon. On był designerski na maksa, wiesz. Jakby, no kurczę, mało że klapka
0: to jeszcze wiesz. W... Wiesz, no? jak teraz ten telefon na Allegro, Bo sprawdziłem jakieś dwa tygodnie, trzy tygodnie temu. No? 60 złotych nowka.
1: Wow, no to nie można sobie zafundować, wiesz. <laughs> powrót do przeszłości. No.
0: Właśnie ja tak chciałem zrobić sobie taki, bo zupełnie nie wiem po co. Nice. Ten internetu nie ma.
1: Próbuję znaleźć ten mój model Siemensa i to mógł być S11. Po zdjęciu. S11. Tak. No w każdym razie... Mm, o kurde. No mówię, to był taki ceglasty rzeczywiście.
0: Y Ile miałeś lat, jak dostałeś ten telefon?
1: O rany, ja byłem... Byłem już chyba w liceum. Pamiętam, że dostałem go od mojego drugiego dziadka. Y to był zresztą jego stary telefon, więc wiesz, kupili mi tylko kartę i, i, i oddali ten telefon jako, wiesz, z drugiej ręki, nie? Ale, ale pamiętam, że byłem na maksa podjarany no bo to moja pierwsza komórka w ogóle, więc wiesz, to, to zupełnie zmieniało wszystko, no bo do tej pory się dzwoniło ze, z, z telefonów stacjonarnych do siebie, co w ogóle teraz brzmi jak jakaś w ogóle, wiesz kosmiczna historia, ale no i właśnie tak dużo, dużo nie pamiętam, na pewno miałem tą V3, miałem też przez chwilę mm, taką sytuację, że miałem telefon Hmm, na przykład miałem o Samsunga jakiegoś okrutnego na, na, na systemie bada. Co w ogóle było przerażające. Dość długo z niego korzystałem. I, I miałem jeden, chyba taki, który mi najbardziej zapadł w pamięci. To był: uwaga, Sony Ericsson P1i.
0: O oh gadem, też go miałem. To jest
1: telefon, który absolutnie zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Miał świetny aparat, wbrew z pozorom. Opowiem
2: ci do
0: Allegro sprawdziłem właściwie nic nie sugeruje, ale
1: stary, ta klawiaturka moim, moim zdaniem no kurczę, no, wiesz, to wiesz, to było takie BlackBerry w świecie yy, i teraz uwaga, bo to przecież był System operacyjny to był Zembian, Symbian, e, ale IK3. z nakładką uik 3 właśnie. No. I ta nakładka umożliwiała jakby ten sterowanie systemem przez dotyk, bo do tej pory Symbian w ogóle tego nie miał. No i to było wow, no to już był, wiesz, to, to już można było zaliczyć do smartfonów faktycznie. Można było instalować zewnętrzne aplikacje. Pamiętam, że zakochałem się w jednym forum, to było chyba IP Mart. Tak, w ogóle. <laughs> że Respiracje. mamy podobne no oczywiście, mamy podobne da, wspomnienia. No, w każdym razie forum tam po prostu było tak gorące, tam się tyle działo i faktycznie cały dział UIG3, to co chwila pojawiały się jakieś nowe, nowe aplikacje i ludzie cały czas pracowali nad tym, żeby, żeby je w, wspierać nadal i no, to było piękne. To był taki telefon, który wiesz tak, tak jak później się pojawił HTC HD2 który żyje do dzisiaj i jakby cały czas ma jakieś tam, wiesz, kolejne systemy się na nim instaluje. Tak ten P1i był jakimś takim protoplastą w pewnym sensie, wiesz, nie mówię o zmianie systemu w ogóle, ale jakby cały czas z... Zorganizował wokół siebie, wiesz, zebrał wokół siebie taką dużą społeczność ludzi, którzy starali się, wiesz jakoś coś tam nadal, nadal go wspierać. To naprawdę długo trwało. I pamiętam, że to był jeden z naj, no, naj, najmilej wspomnianych przeze mnie telefonów. Później miałem właśnie tego Samsunga, bo go dostałem, i tak stwierdziłem, że no, chyba to będzie jednak krok do przodu. i Muszę przyznać, że yy, tak średnio, w sensie. On nie był lepszy, no to on miał badę i ta bada wtedy to, to był dramatyczny system i, i on po prostu wolno działał, on miał gorsze podzespoły troszkę i wiesz no wiesz co było chyba najgorszą rzeczą w nim, że klawiatura ekranowa nie była z całym kuwerty tylko normalnie to były takie przyciski jak na te dziewięć. telefonie, takie te 9, że masz 1, dwa, trzy i tak dalej, masz 9. 10 przycisków, na każdym jest ileś tam znaków przypisanych i trzeba było je naciskać tyle razy do, do, do której tam literki chcesz dotrzeć, to było po prostu okrutne oczywiście te 9 przyspieszało ten proces, no ale jakby wiadomo było że to jest w ogóle no, ruch absolutnie do tyłu no i tam się pamiętam, dość dużo męczyłem i po nim już chyba tak, po nim już miałem HTC Desire HD który był pierwszym telefonem, który kupiłem sobie sam, znaczy nie, wtedy P1i też sobie sam kupiłem natomiast to był pierwszy telefon, taki typowy smartfon z dużym ekranem, metalowy mega szal i no, byłem super mega fanem mega fanem. absolutnie Jest... Desire HD był jednym z najlepszych telefonów, jakie miałem w rękach.
0: Superowe w P1i było to że oprócz tego że mogłeś obsługiwać telefon przez e, rysik i palec. I wbrew tak. pozorom palcem dawało radę. To
1: prawda. Co prawda to wiesz zupełnie inna technologia była wtedy, więc trzeba było tak, trochę wciskać, było, nawet to poznokciem to trzeba było tam, tam, wiesz.
0: Ale to kółeczko z boku, które było tak, tak absolutnie wygodne tak. i tak, tak superowe w użytkowaniu. Zresztą jak mówisz o tym IPmart, było jeszcze jakieś ujku, Symbian, Forum, Info, coś tam na, wiesz... PHP bywała Przemo i w ogóle
2: No oczywiście
0: masakra. I było forum, na którym były różne Romy do tego telefonu. Hmm, to hmm. Aż tak głęboko nie wchodziłem. Ja sobie wrzuciłem na przykład na moją pojedynkę ROM z e, W ileś, wiesz, ten walkmanowy. Aha. Ja miał, bo pojedynka miała dwa przyciski właśnie z boku. Tak. Jeden to był aparat. Mhm. A drugi to był przycisk do chyba albo Poczty, albo do WW. Mhm. Do przeglądarki chyba, z tak, tego co chyba tak. I po wgraniu nowego softu, bo tego przycisku nie dało się przemapować. Mhm. Po wgraniu nowego softu ten przycisk uruchomiał, uruchomiał e, odtwarzysz MP3, który miał jeszcze jakieś ładne, wiesz, ładne wizualizacje, bla, 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 bla. Mhm. Ja już wtedy byłem, wiesz, król na do no, tylko telefon, <laughs> nie wiesz, pakiet, stary. 50 megabajtów miałem pakietu, nie? No, panie, wiesz, no to w ogóle, wiesz. Król, król po prostu e, ktoś mnie coś pyta, ja poczekaj, sprawdzę na mojej operze mini, wiesz. Ty
1: też miałeś operę.
0: I jeszcze e, mój telefon był sprowadzany z Niemiec, bo ja to dostałem od, e, od rodziców. Aha. I on miał niemiecką klawaturę Quartz. I wiesz, wow, to trochę ale, rzeczywiście. Ale nauczyłem się i było, dla mnie było dziwne potem usiąść do komputera, wiesz, takiego normalnego, czy jakiegoś innego telefonu, czy coś, gdzie która była normalna. Mm -hmm. Ale ten telefon był super i ten Atari to był bardzo dobry, wykonanie mega nieziemskie. No e, słuchaj, jest...
1: ta klawiatura to było coś niesamowitego, że można jakby, te przyciski były tak wyprofilowane, że można go było nacisnąć jakby z jednej albo z drugiej strony nie? Tak, i, tak, i tak. były dwie litery na jednym przycisku i niesamowite było to, że oni jakimś cudem y, udało im się to zrobić tak ergonomiczne, że naprawdę na tym telefonie pisało się, podejrzewam, że tak samo szybko jak na Blackberry.
0: Serio. Ja, podejrzewa ja, bym, ja, ja podejrzewałem, że tak samo szybko jak na iPhone byłbym w stanie napisać na ten, ten... Znaczy, wiadomo, e, gdybym wyłączył słownik, tak? bo tam nie było słownika i on nie podpowiadał słów, mm -hmm. ale to było niesamowite. Ta klawatura tak. naprawdę była strasznie szybka. Ale świetny telefon. E, krótka historia taki, e, od e, jakby od momentu, który jest teraz, gdybym przechodził do teraz starszych telefonów, mm -hmm. bo tam pojawiały się naprawdę takie telefony dość kultowe. Też. No to strzelaj, no. Znaczy te najnowsze to wiadomo iPhone, potem HTC One, mhm. e, pod, przed, tym, przed tym miałem iPhone 4 e, potem jakieś Androidy. Nie pamiętam, tego było strasznie dużo. Jak, jak testowałem to bardzo długo siedziałem na różnych urządzeniach,
2: mhm.
0: e, jakieś takie tam typu... Sensation miałem mhm. przez jakiś czas.
1: No i też się przewinęła Lumia ta 820. Doskonały w ogóle telefon.
0: Z Lumii 920 korzystałem mhm. z 610. Ale tak i wracając tak do takiego momentu, w którym miałem jeszcze swój telefon. Miałem iPhone'a tego pierwszego pierwszego. Mhm. Więc to jest już, wiesz, historia troszeczkę mocno i nadal mam go w domu, nadal leży gdzieś na górze. Ostatnio wow. znaleźliśmy go z Majką wiesz, super. Co prawda zbity, bo spadł mi kiedyś na kamienie, ale nadal super, nie?
1: A włącza się w ogóle?
0: Tak, stary działa. A, no proszę. Gdzie jest tylko, wiesz, zuczono na ekran. a poza tym jest yy, stan techniczny bardzo dobry, tylko zbita szybko.
1: <śmety> no, rozumiem.
0: Nówka, yy, prawie jak na gwarancji, tylko że zbity, nie?
1: No, folia Ech. zdjęta tylko.
0: <taki> tak. I przed iPhone'em miałem G1. Och, wiem,
1: co no coś. oczywiście. Kult na maksa. No pierwszy telefon z Androidem. No.
0: Tak, doskonały. Babcia mi go, e, babcia mi go jakby pomogła zdobyć, Wzięła na siebie abonament i w ogóle ja tam z, dostałem później chwilę pracę z zapisaniem tekstu, więc mogłem jakoś ten abonament spłacać. No. Ale to był doskonały. 250 MB pakietu Panie.
1: No to już w ogóle. No i on miał tą
0: yy, kultową kulkę. Trakbal, no. Tak, Trackball.
1: to było coś niesamowitego. Kuleczka do sterowania, a zresztą do dzisiaj IBM je wrzuca do ThinkPadów swoich, co w ogóle jest dla mnie kosmiczne. Znaczy ja nie jestem w stanie z niej korzystać. Kiedyś, wiesz, próbowałem, ale to, to nie, nie, widzę, nie widzę sensu. To też w sensie nie, 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 nie jest to dla mnie wygodniejsze niż touchpad po prostu. No, Ciekawe, czy ktoś opcji? z naszych
0: słuchaczy pamięta czasy, kiedy na Androidzie nie, ma, nie było klawiatury ekranowej. Albo kiedy nie można było dodawać hmm. budżetu
1: <laughs> Bo jak
0: jak kupiłem telefon, to był systemem
1: 1.0. No.
0: I tam nie było nic. Wiesz, dopiero w 1.5 klawiatura ekranowa, 1.6 chyba widgety.
1: Och, co za czasy, no.
0: Ale przy, przed właśnie, przed g 1 miałem P1i, czyli mhm. najlepszy telefon czasów już ustaliliśmy wspólnie. Oczywiście. Przebiła iPhone ale wszystkim. Przed P1i miałem kolejny kultowy telefon. K750i.
1: No, to, to oczywiście
0: klasa. Ja szczerze mówiąc. tyle pełnej mocy, wiesz?
1: Patrzyłem na ludzi z tymi Sony Ericssonami po prostu z zazdrością. Naprawdę. Jak ja miałem swoje syfiaste telefoniki, to jednak. Och. I 8 megapikseli, przecież jeden z nich. To nie wiem, czy to był 750, czy. Nie,
0: 750 miała tylko 2 megapiksele, okay. ale za to świetna optyka. Naprawdę świetna optyka. Mhm.
1: No słuchaj, wtedy. Prawda jest taka, że w momencie, kiedy ten K750 się pojawił na rynku on miał 2 megapiksele, to wtedy yy, te takie standardowe kompakty, aparaty fotograficzne Już miały 2, może 4 megapiksele. wiesz, no To był taki czas, że nagle komórką możesz zrobić zdjęcie podobne do, do zdjęcia, yy, które zrobisz aparatem fotograficznym małpką, bo małpką, ale wiesz, jednak to był aparat, więc to był takie wow, nie? Ja, ja, niesamowite. Jeszcze on miał lampę y, błyskową, z, z tego co pamiętam, tak, tak. która... Jakby też była evenementem wtedy, więc no. I on ba, miał tak,
0: to on był co telefon. System e, ten Sony Rixonowy, e, i opierał aplikację na Javie, mm -hmm. ale mimo wszystko miał bardzo, bardzo zaawansowany ten system, wiesz? No. karty, karty, manager plików, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Superowy telefon. Hmm, przyznaję, absolutnie tak. E, cofając się znowu do tyłu. Mm -hmm. Żeby nie było, że się cofamy do przodu, cofamy się do tyłu. Nie wiem, czy kojarzysz taki telefon. Motorola C651? Czy to jest
1: taki z plastikową
0: klapką? <głos> Jak wszystkie Motorola. Ale no nie, tak.
1: ale, ale wiesz, to tak, że, że w klapce chyba nic nie było prawie, że ona tylko zasłaniała klawiaturkę.
0: Nie. Zobacz nie? sobie. Pisz, to jest Motorola C651, to jest nawet z joystickiem, powiem tobie. E Kolorowy wyświetlacz. Aparat też jakiś tam nie wiem, 0,3, 13 VGA 4X Zoom. O, kurcze, no.
1: no to rzeczywiście. E, to ja nie widziałem takiego.
0: Ale e, to był super telefon, bo e, mimo tego że nie, nie miał obsługi Petrujek, mhm. ale pozwalał ustawiać ten Petrujki na dzwonek.
1: I Aha, bardzo... czyli nie mogłeś słuchać, tylko, tak. <laughs> tylko dzwonek.
0: I to mogłeś ciekawe. mieć na przykład MP3, wiesz, dzwonki i puszyć dzwonki, ale nie puściłeś ich przez słuchawki, tylko e, Z mogłeś. głośnika. W... Tak.
1: Czyli można było normalnie już. E, DJ-ować DJ w autobusie na przykład, co teraz jest dość popularne. Nieźle,
0: nieźle. To prawda? E, ale to nie jest telefon tak znany, tak popularny, czy w jakiś sposób kultowy, ale poprzedni
2: mhm.
0: już jest. Kojarzysz taką piękną Nokię, e, która była w dwóch wariantach, czerwony, niebieski. E, pozwalała właśnie słuchać muzyki z niej, bo była Nokią muzyczną. E, czarny, biały wyświetlacz, a jak ścianęło się tylną obudowę, tylną, klapkę tylnej obudowy, to była tam Nokia 30-30, tak naprawdę? Co? Tak. Co? Pisz sobie. Ale nie mówisz o jakimś Engage'u czy coś. Nie, nie, nie. Wpisz sobie Nokia 5510. 50,
1: 50, Jak to miała 30. 30 Co ty?
0: I jak wpiszesz sobie to w grafika? mi wyskoczyło na pierwszej stronie od razu. E, widać e, tył tego telefonu. A, to ten!
1: O matko! Tak, i ludzie grali na tym w ten. W węża przecież.
0: Nagminnie. Tak, było. tak było. Ten I... telefon pewnie jeszcze leży w moim domu, starym. Wow. Ale widzisz, widzisz ten tył tego telefonu? Tam jest naprawdę. Zaraz jeśli nie widzisz, to ja wyślę teraz Wojtkowi.
1: Nie, ja e... widzę, widzę, widzę. Rzeczywiście. Normalnie w, jakby nałożona
0: <grym>
2: no.
1: plastikowa nakładka na 30-30. Na, na Coś niesamowitego.
0: Ja miałem ten telefon i używałem go tak dość hardkorowo, wiesz, muzyka, tak dalej. on umarł, ale on umarł z powodu baterii, więc podejrzewam, że gdybym kupił do niego baterię, to dalej by działał.
1: A nie jest wykluczone, że baterie jeszcze są do kupienia? Podejrzewam, że tak jest. Bo do 30-30 wiem, że widziałem, a tutaj no, w takim to jest razie to jest sama. taka sama. To, to, to
0: jest no? ta sama bateria, ale to, to był naprawdę dobry telefon. choć znaczy, wiadomo, cegła taka, że tego się w ogóle w kieszeni nie dało zmieścić. No jasne. E... O, ja wiem jeszcze, taki miałem problem z przyciskiem uruchamiania tego telefonu. jeszcze ja się tam jakiś zacinał, mhm. e, Ale to było coś niesamowitego. I ludzie robili sobie tam tuning tych telefonów. Jak
1: <laughs> to można było? Spoiler z, <laughs> można było z tyłu założyć. Nie,
0: sorry. Oddawały się do, wiesz, do takich salonów takich salonów telefonicznych, takich szemranych. No. Kolesi ci nam zmieniali diody z zielonych na niebieskie. <laughs>
1: No rzeczywiście. I co? 50 złotych w plecy, nie?
0: 50, stary, nie wiem. To było jakieś grube pieniądze, pewno większe. Ale albo na przykład customowe oprogramowanie, które pozwalało ci wygrywać tapety, albo robić własne o, dzwonki.
1: Kurde. No tak, te, te, te tapety w skali
0: szarości. No wiesz, no. To były czasy. No. Były czasy.
1: No to rzeczywiście niezła, niezła podróż sentymentalna, muszę przyznać. U mnie krótsza, ale, ale faktycznie no.
0: Miałem to szczęście, że trafiałem jakby siłą rzeczy na te dość kultowe telefony. Znaczy wiadomo, miałem też 3310 Nokia, 3210 też miałem Nokia, mhm. e, 3410, czyli ten pierwszy telefon z kolorowym wyświetlaczem, taki tam też miałem. Jakby miałem ten fard, że trafiały mi się telefony takie dość... E, dość kultowe w późniejszym czasie, właśnie na 550, przecież to jest, to jest telefon kultowy i prawdopodobnie teraz jakbym wszedł do planu B albo na plac Zbawiciela z takim telefonem. Stary. Wiesz, jakbym wyrywał towar?
1: No raczej. Słuchaj, wiesz co? Mi się przypomniało, że ja miałem jeszcze jeden taki fajny, muzyczny. Son Ericsson Pomarańczowy, z klapką. On miał takie śmieszne płaskie klawisze, taki był dość nietypowy i oczywiście z boku miał te takie specjalnie dedykowane klawisze do sterowania muzyką i bardzo dobrze mi się z niego korzystało, był niestety mocno plastikowy, ten plastik nie był dobrej jakości, ale fajny telefon i pamiętam, że grałem na nim w taką grę, oczywiście w Javie, wiadomo, napisaną I, i tłukłem właśnie w nim głównie w gry, generalnie teraz nie przypomnę sobie jakiejś konkretnej natomiast rzeczywiście przypominam sobie, że absolutnie non-stop grałem w gry, nie wiem czy przypadkiem nie grałem na nim w Puzzle
0: Quest o Boże ani mi to nie mówi, ale szukam tego telefonu o którym mówisz Który tu... W350
1: teraz strzelam z głowy, bo, bo, bo nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Natomiast on był jest mocno
0: pomarańczowy. O, jest on z klapką,
2: mm -hmm. yy,
0: ale nie wygląda już z klapką, a ma klapkę. Coś w ten sposób jest zrobiony.
1: No on jest taki, właśnie, śmieszny, jakby ma taką formę nietypową. A, czy, nie jak miał jak antenki już?
0: Jak masz zamkniętą klapkę, to czy miał przyciski od odtwarzacza?
1: Tak.
0: Aha, no dobra. On to miał to... z
1: boku, wiesz.
0: A nie, z boku. Aha. To nie, to tutaj znalazłem jakieś całkowicie inne telefony. Znaczy można. Po, po, po,
1: po... On jest mocno pomarańczowy. No. Może jak, jak zdążę znaleźć, yy, zanim wrzucisz newsa, to, to dorzucimy.
0: Jasne, yy. ja tak by to wrzucał yy, rano. No, no, no,
1: dokładnie, więc jakby wiesz, bo postaram się znaleźć, ale pamiętam, że też mam akurat z nim całkiem nie ze wspomnienia, że, że mno, mnóstwo gier i yy, miałem go na studiach jeszcze więc to do, do, dość... No dobra, już dawno, no ale...
0: Bo się chciałem zabrać, do dyszka.
1: No nie, no ja na studiach byłem... No... Od, no nie, no pięć... Pięć to nie, bo pięć lat studia trwały. No dużo, no osiem, dziewięć... dziewięć no dycha, zbliżamy się do dychy, no bo dycha... O, 10 lat temu pisaliśmy maturę, no to faktycznie to jakieś 9 lat no.
0: no 10 lat temu to ja byłem stary w gimnazjum współczuję
1: no, ale tak, fajna fajna, fajna wycieczka słuchaj ja bym chciał powiedzieć jeszcze koniecznie, bo nie wiem, czy ten, ten temat już mamy zakończony, czy jeszcze tak. chciałeś coś dopowiedzieć?
0: Nie, myślę, że E, tak, jeszcze mam jedną rzecz. No? Jedną rzecz. E, na tej Nokia, na tej motoroli, tej, która nie jest kultowa w żaden sposób, ale jest za to taka, e, dla mnie była ważna, bo to był taki nowy telefon. No. Wiadomo, ja wtedy byłem na pewno w podstawówce łamałem na gimnazjum. No. Grałem w taką grę.
1: No, jaką grę?
0: I to nie była gra na telefonie, tylko to była gra przez smsy.
1: O matko, już ja się by... boję.
0: Byłem wtedy w plusie, ja byłem w Plusie bardzo długo i oni mieli taką usługę e, mechy, ekstra mechy, coś takiego. Ekstra plus mechy. Cyber mech, stary 2005 rok.
1: Ale się boję. I co tam, co tam można było robić z tymi SMS-ami?
0: Ej, chyba y, pani fotograf ma taki sam telefon jak ty. Miała taki sam telefon jak ty. Eee, ale Cybermech, o właśnie, już, już ci czytam. To jest notka prosuła z 2005 roku. No. To była gra, w którą grałem strasznie długo i strasznie mi się podobałam i wydawałem na to dużo pieniędzy. Właśnie to mnie przeraża najbardziej. Ponieważ e, koszt wysłania jednej wiadomości SMS premium w grze Cybermech wynosi 23 grosze brutto w promocji. Mhm. A poza promocją gdyż może koło 50, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić. W każdym razie Plus GSM wprowadził pierwszą w Polsce grę lokalizacyjną typu multiplayer na telefon komórkowy. Wow. Cybermych wyróżnia się rozbudowaną fabułą oraz wykorzystuje najnowsze osiągnięcia telefonii komórkowej. Dzięki temu pełna emocji rozgrywka może się toczyć nie tylko na ekranie telefonu gracza, ale także w jego wyobraźni zależnie od miejsca i czasu.
1: Wow.
0: No, w sensie to było fajne, bo to tworzyłeś sobie Hmm. Chłopka tego mecha, i mhm. nawalałeś się, właśnie, wiesz. Budowałeś sobie, wybierałeś ekipunek, i nawalałeś się z innymi ludźmi. I naprawdę to w jakiś sposób było lokalizacyjnie, na zasadzie e, triangulacja, chyba tak. No było.
1: tak, pewnie tak. No.
0: Więc to było fajne, bo naprawdę mogłem z kolesia, który chodził z on do szkoły.
2: Wow. E,
0: I to jest ta gra, która właśnie mi się przypomniała i w którą chciałem jeszcze dodać: CyberMech, stary 2005 rok
1: ale zobacz, że naprawdę już wtedy ktoś myślał o tym, żeby tworzyć gry, które jakby wykraczają trochę poza, wiesz, poza tą technologię, nie, że jakby wykorzystanie wielu różnych rzeczy do stworzenia wirtualnego świata. Mega szacun, mega szacun, że komuś się chciało i zobacz, że dzisiaj tak naprawdę no pomyśl sobie, nie wiem, pojawiła się ta gra od Google'a Yy, Boże, na i teraz mi wyleciało z głowy ingres? No właśnie, no to zobacz, jakby ingres oczywiście korzysta z GPS-a, który jest dużo bardziej dokładny, yy, ale teoretycznie, no to nadal jest ten sam koncept, nie?
0: Stary, ja właśnie sprawdziłem i yy, to jest tak. Cybermech pojawił się na rynku w 2004 roku. No. Funkcjonował do 2008 roku. I uwaga, 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 bo to jest duża liczba, naprawdę. No. W grze zarejestrowało się około 150 tysięcy osób.
1: Wow. To jak na tego typu rozrywkę jestem w mega szoku. No. no. Niesamowite. niesamowite.
0: Ja sobie, sobie otwieram te wszystkie linki, zostawiam sobie w tle, żeby wrzucać do notek, bo potem nie będzie tego może znaleźć w internecie
1: <śmiech> Cieszo, <śmiech> Żeby na mnie skasowali no wiesz, no nigdy nie wiadomo słuchaj, ale jeżeli już o grach to ja bardzo chciałem powiedzieć bardzo króciutko, bo to właściwie jest to jest tak, że właśnie dzisiaj mieliśmy nagrywać i dzisiaj się wydarzyła ta, ta akcja cała
0: są dwie gry na, na dzisiaj zaplanowane w moim, moim timesheetsie tak,
1: ale jed, jedna jest taka, że jestem strasznie dumny i, i chciałbym bardzo o tym powiedzieć, obie, pew, obie są zresztą y, nasze Polska. polskie właśnie, y, ale jedna Polska, która zasługuje absolutnie na, na dużo dużo, y, dużo publicity czyli dużo, żebyśmy po prostu o niej powiedzieli y, to jest publicity. Gra... Wiesz co, wiesz co? wiem będzie. co zaraz będzie wiem nie gra, gra się nazywa super gorący czyli super hot polscy deweloperzy wyszli do kickstartera i chcą zebrać 100 tysięcy dolarów na produkcję gry gra jest bardzo ciekawym konceptem, bo jest to FPS, gdzie możemy strzelać widzimy oczami oczywiście naszego bohatera
0: Okay. Nie stary, naprawdę, FPS. No
1: dobrze, jest... no chcę wytłumaczyć, bo wiesz, nie, nie, wszyscy, nie wszyscy, którzy nas słuchają, znają te, 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 te skróty, więc jakby skrót oznacza to, że właśnie widzimy oczami naszego bohatera. I y, jest tam taki, tak, taki jeden twist, y, który polega na tym, że.
0: Time czas, when you, moves when you moves.
1: Właśnie, czyli czas czas jakby leci w momencie, kiedy my faktycznie się ruszamy, czyli jeżeli stoimy w miejscu to czas stoi i to jest bardzo ciekawy koncept możecie poszukać na Kickstarterze na pewno wrzucimy linka i tam też jest link do, do takiej wersji, w którą można zagrać w przeglądarce mi troszkę się zacinała muszę przyznać a grałem na wcale nie, nie kiepskim sprzęcie więc jakby no to, to już oczywiście jest kwestia kwestia
0: raczej przeglądarki SA1 umie działało dobrze
1: Okej, okay, no to, to, to spoko, więc może u was będzie działało dobrze, natomiast sam koncept jest naprawdę niesamowity i jak się okazuje spodobał się wielu osobom, bo dzisiaj wystartowała kampania na Kickstarterze. 60
0: tysięcy dolarów. Właśnie,
1: to jest coś niesamowitego. W momencie, kiedy ja, bo ja sam też dorzuciłem swoją, swoje 14 dolków, bo lubię wspierać naszych polskich deweloperów, a szczególnie jak mają naprawdę świetne pomysły, a to uważam, że jest genialny pomysł. To wtedy było tysięcy a teraz już jest 60. Oczywiście na pewno dużo miał duży związek w, w tej kwocie. Ma wercz, który napisał o nich gdzieś tam w połowie dnia. No i podejrzewam, że po tym to już się posypała kasa na maksa. Ale jakby jestem strasznie dumny, że, że właśnie nasz projekt w takim szybkim tempie zebrał no, już ponad połowę kasy, i myślę, że. 2-3 yy, dni i, tak, i sprawa tak. będzie załatwiona.
0: Znaczy, bo to było tak, że ja ci podesłałem tego linka i wtedy tak. z tego, co mi wysyłałem, to było około 4-6 tysięcy, nie? No, coś takiego, no. E, I kupiliśmy i potem wróciła Majka do domu i ja Majce pokazuję, ej, patrz, zobacz, kupiłem tutaj, znaczy, kickstarterowałem taką fajną gierkę, mhm. ej, zobacz, jaki fajny koncept i patrzę, tam mi było 56 tysięcy i to było około godziny 20. 20. No, i jest 23.30, 65 tysięcy, 30 dni do końca kampanii, a oni mają 65 tysięcy ze 100 tysięcy, które, które potrzebują. Eee, nie wiem co powiedzieć, w sumie po prostu czekam na tę grę, bo to, to musi być mega i tak. mam nadzieję, że pójdzie mi na moim komputerze.
1: Ja myślę, że pójdzie, bo tak naprawdę grafika w niej nie jest jakaś super zaawansowana. wiesz, to, to Ona bardzo dużo pracuje na wektorach. To przypomina to Quake'a trójkę, jak ludzie grali przy wyłączonych teksturach. Właściwie tylko po to, żeby gra działała na, na maksymalnym klatkowaniu, żeby jak najszybciej można było reagować na to, co się dzieje na ekranie. Więc to, to był taki hack, który ludzie robili. I, i faktycznie ta gra ta, tak wygląda, więc podejrzewam, że nie będzie wymagała jakiegoś super komputera.
0: W Counter-Strike'u było tak, że się ustawiało jakiś taki, e, mm, nie chodzi o intensywność myszki, ale było jakieś takie właśnie e, coś związane z FPS-ami i to nie było ilość FPS maksymalna, tylko coś, że ktoś się komuś pojawiał szybciej na ekranie, wiesz, jak miałeś taką komendę, to ci się pojawiało szybciej na ekranie, bo się odświeżało inaczej, bla, 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 wiesz, wow. czy, że niby cheaty wtedy były. Aha. E, w każdym razie... Mi się ta gra strasznie podoba i jest, strasznie nie mogę się doczekać. Szkoda, że mówimy tutaj o czerwcu 2015. Wiesz o tym?
1: Nie wiem, ale, ale właśnie się dowiedziałem. Czyli poczekamy. No ale słuchaj, ja uważam, że akurat naprawdę warto czekać. Znaczy, to jest taka gra, która kiedyby się nie pojawiła, to nadal jest świeży pomysł. Nikt wiesz, jeszcze wcześniej na to nie wpadł.
0: E, niezależnie od tego, czy, czy zapłacę za nią teraz, to i tak za nią zapłacę. Wiesz, ja, 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 się, ja już... Wiesz, jestem świadom tego, że i tak bym tę grę kupił. Mhm. A teraz przynajmniej mam szansę znaczyć, że, że chcę tę grę i może ta kampania wyjdzie. A nóż wyjdzie tak, że za 30 dni będzie 10 tysięcy i 2 dolary. się okazuje, że jakby mój wiesz, jakbym ja nie kupił, to by, to by mnie nie zrobić, Nie, 100 tysięcy i 2 dolary. No, wiesz? No. E, więc strasznie się cieszę, że, się to, że, że poszło i że, że idziemy tak dobrze. E, a druga rzecz, o, druga gra polska, o której chcę powiedzieć. Mhm. To jest gra, którą pokazał mi Wojtek. Nie wiem, czy ona jest na androida.
1: Jest to androida.
0: Okej, okay. czyli multiplatformowa gra, która jest podobnie angażująca i podobnie denerwująca i podobnie wciągająca jak Flappy Bird.
1: Jest, to prawda.
0: I to jest gra, którą Wojtek mi pokazał jakoś tak w środę. Tym zni czym zniszczył moją produktywność. Ja stwierdziłem, że ja poczekam z pokazaniem tej gry ludziom do piątku. Wrzuciłem w piątek i wiem, że ludzie nie poszli na imprezy przez to. Wow, Czy, naprawdę? Tak, wow. siedzieć w domu i ciąć oh drewno. Właśnie, bo gra nazywa się Timberman. Tak. I polega na tym, że e, tniesz drzewo. Koniec. Enjoy.
1: No tak, i lewa, prawa strona, yy, naciskamy na naprzemiennie yy, lewą lub prawą stronę, żeby ścinać drzewo do od odpowiedniej strony i musimy uważać na yy, jakby no, spadające, wraz z odcinaniem tego drzewa, spadające gałęzie
0: yy, i tyle. <grych> to jest Ale jest tyle. absolutnie rewelacyjno.
1: To prawda, no, tam jest taki pasek prędkości, że jak, jak oczywiście będzie, będzie nam za wolno szło, no to, to też nie uda nam się przejść dalej. Natomiast jakby polega to na tym, żeby ściąć jak najwięcej fragmentów tego drzewa i, i można oczywiście dzielić się tym wynikiem z przyjaciółmi. Gra jest połączona z Game Center chyba, ale myślę, że tak, bo tak, jest, jest na pewno też połączona.
0: I dostaje informację, to jest ja połączona... lepsze do no mnie. Nikt! No. <śmiech> żodyn nie no, jest przede mnie. To szanuję. To. Ja wysi, tam mam. Jakiś, 50.
1: Ja mam jakiś okrutny wynik, więc nawet nie będę mówił, bo mam poniżej setki, więc to wystarczy, żeby wiesz pokazać, że jestem słaby. No, ale gra jest naprawdę spoko. Polecamy wam. No i znowu wspieramy naszych polskich deweloperów.
0: Grę można kupić, jeśli chcecie, za dolara, z tego co pamiętam wiesz co,
1: ja mam wersję z
0: reklamami ja
1: chyba. też mam wersję z reklamami,
0: no. ale można kupić za dolara, jeśli ktoś chce wiesz, takie direct po prostu
1: no jasne, jasne a z reklamami też dajemy im zarobić więc jakby nie ma żadnego ciśnienia warto ją pobrać, warto się pobawić podejrzewam, że ci, którzy uzależnili się od Flappy Bird to także uzależnią się od Timbermana
0: a propos kupowania gier, tylko po to, żeby kogoś wesprzeć, czy coś takiego. Jakby wiesz, zrobiliśmy to jakby dzisiaj z super hotem. Mówimy teraz, że można Tibermena kupić po to, żeby jak ktoś chce wesprzeć autora, tak jakby bardziej bezpośrednio. No. I w pierwszym odcinku mówiliśmy o, o ATP. Tak. I ja sobie słucham tego podcastu, jakby nie jestem na bieżąco, ale już jestem coraz bliżej. I przesłuchałem pewien odcinek, w którym jeden z właśnie co-hostów, opowiada o swojej aplikacji.
1: Współprowadzących?
0: Opowiada o swojej aplikacji, która nazywa się Fast Text, czyli szybki tekst. Tak. Jest absolutnie mi niepotrzebna ta aplikacja i bardzo, i on, 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 jego założenie było takie, że on napisał tę aplikację po to, żeby udowodnić sobie, że potrafi.
1: No okay. to A I co ta aplikacja robi?
0: Dodajesz sobie jakby predefiniowane teksty do niej. No, przykład wiesz, spóźnij się, e, kocham cię. E, no, no, no. Na obiad kupisz e, Dodajesz sobie ulubionych jakby odbiorców, i w momencie, kiedy e, skonfigurujesz sobie te osoby, które masz ulubionych, i te teksty, e, wysyłanie wiadomości do nich trwa e, sekundkę albo dwie, bo polega to na tym, że wybierasz tekst, odbiorcę, klikasz potwierdź, wysłany. Aha. I to jest aplikacja, która jest zupełnie niepotrzebna. Absolutnie. No, ja zastanawiam się,
1: czy komukolwiek jest potrzebna, ale e, okej. Okay, no. No,
0: wbrew pozorom odbiorców prawdopodobnie jakieś ta aplikacja mogą mieć. W każdym razie mm -hmm. e, w, w podcaście zaczęli się z Kiesiego śmiać, że on no napisał aplikację, która nie jest zbyt przydatna i tak dalej. On zrobił to tylko po to, żeby udowodnić sobie, że, że umie. Ja to szanuję i bardzo mi się podobało to podejście, o po czym mówi, że um, generalnie nie kupujcie aplikacji Casey'ego, bo i tak jej pewnie nie potrzebujecie. Chyba, że chcecie podbustować, podbić, się, ulepszyć, jakby czy wiesz poprawić mhm. e, samopoczucie e, i poczucie war własnej wartości Casey'ego, nie? No. Nie zrobiłem to. A ile ta aplikacja dolara.
1: kosztuje? A, dolara, okej. Okay. już myślałem, nie. że wiesz. Nie, nie jakieś 20 dolarów.
0: Ja wiesz, co to, to aplikacja niedostosowana do iOS 7. Tylko wiesz, puszczenia SMS-ów nigdy mi się już nie przydale Super.
1: No nie no, ale wiesz, jakby no, fajnie, bo wspieramy ludzi. No. Byłem na, te, na konferencji Warsaw Speaks Mobile, która jest organizowana raz na miesiąc albo dwa miesiące. I zupełnie przypadkiem hmm, ktoś wspomniał o takim hmm, serwisie, który się nazywa Flatr. I Flatr polega na tym, że. Hmm, Ładujesz sobie, tak jak do Paypala, y, ładujesz sobie do portfela y, w pewnym sensie y, co miesiąc, na przykład dolara. Albo 5 dolarów, w zależności od tego, ile chcesz. I, i później y, blogerzy albo właściciele serwisów, którzy biorą udział jakby w całym tym ekosystemie flatra y, włączają u siebie taką wtyczkę, która zlicza i y, 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 łączy ze sobą osoby, które płacą do Flatra jakąś tam kwotę i chodzą później po naszych stronach, czyli i chodząc po naszych stronach, czytając nasze teksty, płacą kasę. W sensie jakaś tam cząstka tej kwoty, którą on miesięcznie wrzuca do tego swojego portfela, zostaje u osoby, która jest właścicielem bloga, napisała dany tekst, czy też właśnie jest właścicielem całego serwisu dużego. I, i to jest w Fajny sposób na to, żeby w jakiś sposób no, płacić ludziom za treści tak I, i doceniać to, że hej przychodzę do ciebie i, i, i właściwie chciałbym ci zapłacić, ale no, no nie mam jak, bo na przykład no, gdyby nie, jeżeli nie korzystasz z jakichś tam innych systemów typu YetiPay czy, ym, czy, czy no, czegokolwiek innego, to, to jest fajne, bo to, tego, tego nie widać, tak? Jakby To nie jest tak, że ja wchodzę do kogoś na bloga, widzę, że jest guzik, yy, wesprzy mnie tam, klikam i dopiero wiesz, przelewam PayPalem albo jakąś w ogóle kartą kredytową, czego nigdy nie chce się robić. Jakby to, to jest po prostu strasznie skomplikowane. Tak tutaj wiesz, po prostu wchodzisz na stronę i to, jest, to już jest transakcja. Już ci płacę, bo korzystam z Twoich treści. To jest bardzo fajne, znaczy, to jest fajny zamiennik reklam. Oczywiście no, musiałoby rozejść się dalej i, i, i mieć jakby, no, powinno być masowe, żeby, żeby faktycznie były z tego jakieś duże pieniądze, ale jakby to ciekawostka, a więc to też jakby forma wspierania takiej działalności, właśnie nie jakiegoś konkretnego produktu, no, nie kupujesz produktu, tym produktem jest treść, więc korzystasz z treści, a z tym zawsze jest duży problem, bo teraz są coraz bardziej popularne te paywall'e, gazeta, coś tam, zamykają się za, za, za tymi paywallami, ale no, to, nie, to chyba nie jest ten model i wydaje mi się, że ten model Flatra jest, jest fajniejszy, jakby tak bardziej naturalny.
0: Flatra z Flatra korzystał chyba z tego, co pamiętam, Moridin u siebie. Nie wiem, czy miał jakiekolwiek z tego pieniądze, czy nie, mm -hmm. ale chyba korzystał, a ja pamiętam, że rozmawialiśmy nawet z Wojtek o tym, był taki serwis który jeśli znajdę to wrzucę w środę, noc. jeśli nie no to, yy, to trudno. Który działa na takiej zasadzie, że właśnie jeśli chcesz płacić osobom, który, które oglądasz w internecie, to możesz przez ten serwis to robić.
1: Wiem, y, wiem. To nazwy teraz też nie, sobie nie no przypomnę, bo jest dość skomplikowane. Zupełnie nie jest związana z tym, co, co faktycznie jest, ale ja tak, już... są tam artyści, są podcasterzy, youtuberzy. Nawet my, tam,
0: nawet my tam jesteśmy, jakby założyłem po prostu profil, żeby sprawdzić, jak to działa.
1: O, nawet nie wiedziałem, że jesteśmy.
0: A, nie, spoko, ani nigdzie tego niczego nie wrzucałem, ani nigdzie tego nie likowałem, bo jak na razie stwierdziłem, że to ma za mały w ogóle ruch, żeby cokolwiek z tym zrobić. Mhm. Eee, to w ogóle już, jak nagrywaliśmy pilota, to już to zrobione spoko. Eee. <śmiech>
1: no to dobrze, <śmiech> bardzo dobrze.
0: O, wiara, wiara w produkt, wiara w produkt. Eee. I ten serwis jest o tyle super, że on pozwala na płacenie e, za coś konkretnego. Znaczy wybiera sobie ten artysta, twórca za co chce pobierać opłaty. Mhm. ustawia sobie gole i to wygląda troszeczkę jak taki kickstarter właśnie
1: okay. na takiej zasadzie, że e, czyli co, na e, przykład zbieramy na nowy mikrofon dla ciebie, tak?
0: E, no to działa na takiej zasadzie właśnie, że e, pobieramy opłatę co każdy odcinek, w sensie to jest tak, że na przykład ktoś może zostać naszym takim bakerem i płacić nam e, dolara za każdy odcinek mhm. na przykład pobieramy kwotę za każdy odcinek, pobieramy na przykład kwotę co miesiąc, czy co tydzień no na przypadku co tydzień to równa się jeden odcinek mhm. i dostajemy właśnie pieniądze za, za to, że ten ktoś nam te znaczy za ten odcinek, który zrobimy e, można kupić te jakby gole są różne tak samo jak, jak jest w tym na kickstarterze więc coś można przedpłacić 5 dolarów i za te 5 dolarów ma podziękowanie w show notes, nie taki wiesz mhm. Tak to wygląda. I to bardzo fajnie jest zrobione. Nie pamiętam, kto się nazywa w tym momencie zupełnie. E...
1: No właśnie, to jest ten problem.
0: I nie uważam na razie, że to w jakikolwiek ma sens niestety. E... W sensie ja bardzo chętnie bym to wdrożył nawet do nas i bardzo chętnie pobierałbym na to pieniądze. Ale... No, no, no. Nie uważam, że I uważam, że jeśli byśmy to uruchomili, skonfigurowali i ładnie wszystko podali, to nie zarobimy nic. Niestety. No, wiesz, jakby... Ja sobie
1: zdaję sprawę, że po pierwsze nie słucha nas masa osób. tak?
0: Jakby, no pół tysiąca do... osób to jest jednak pół tysiąca osób.
1: Absolutnie tak, tylko że jakby umówmy się, to nie jest masowy odbiorca. To po pierwsze. Po drugie płacenie za treści, no nikt w Polsce nie jest do tego przyzwyczajony. Są tacy, którzy faktycznie płacą i szacą dla nich, ale jakby jeżeli mamy alternatywę, która jest darmowa, no to oczywiście wybieramy sobie to, co jest za darmo. I teraz bardzo trudno zmienić ten sposób myślenia, wiesz, taki, który jest zagnieżdżony u nas od wielu, wielu lat, że internet jest za darmo, tak, jakby, jeżeli płacę za dostęp do internetu, to płacę de facto za wszystko, co w tym internecie jest. Oczywiście wszyscy się ratują reklamami, no i u nas, jakby, u nas, wiesz, no w, w samym y, podcaście tych reklam nie ma, ale, ale są jakieś tam kolaboracje, są jakieś y, właśnie, a to konkursy organizowane wspólnie z producentem na przykład gry, tak jak było ostatnio z Hyperbees y, i, i uważam, że to jest akurat bardzo fajne, bo y, jest to taki handel wymienny, bardzo fajny, barterowy bardzo naturalny, gdzie nasi słuchacze coś dostają y, a, a właśnie y, producent gry może kurde jest, dobrze. A producent gry może się u nas w pewnym sensie zareklamować, to no przynajmniej będzie wiadomo, że on istnieje, tak? Nasi słuchacze się o tym dowiedzą. I to jest spoko, to jest, to jest bardzo przyjemne. A czy kasa taka bezpośrednia? lubmy to dla zajawki.
0: Tak, ja zupełnie tak samo uważam. Ja uważam, że prędzej pobierałbym, e, jeśli mielibyśmy na podcaście, zarabiać jakiekolwiek pieniądze, to wolałbym dostawać pieniądze, w sensie najpierw wyciągnąłbym rękę do rekamodawcy niż do słuchacza.
1: Też tak uważam. Też tak uważam.
0: E, ale a propos płacenia za to, że ludzie się nie przyzwyczaili, to ja się strasznie cieszę, bo okazuje się, że ja już tak nie mam. Płacisz? Że płacę za rzeczy, które nawet mogę mieć za darmo. Nie wiem na ile robi to ze mnie frajera, bo prawdopodobnie w Polsce tak by wyszło, że star, ty jesteś frajerem, po prostu wiesz, nie? Bo możesz mieć za darmo, płacisz. Mhm. Bo... E, Przerzuciłem się ostatnio z Poketa na Insta Pytałeś
1: mnie yy, yy, na czacie, czy to jest ciekawy temat? Ja ci powiem nie.
0: Nie, nie, ale o to mi chodzi. O to, no. o to mi chodzi. E, y, ja uważam. W sensie obie aplikacje się prawie niczym nie różnią, nie? Tak jakby ktoś nie wiedział. Jakby... No
1: właśnie to mnie zastanawia, jakby... tak,
0: bo Insta się nie różni faktycznie niczym od, od Pocket'a. Z tą różnicą, że Insta aplikacja kosztuje chyba 5 baksów, a Poket nie. I Pocket ma aplikację na Maca, a Instapaper nie. Więc jakby...
1: Czyli jakby strzeliłeś sobie w stopę jesteś z tego dumny.
0: E, nie do końca, bo e, zrobiłem to właśnie na dokładnie takiej samej zasadzie, jak zrobiłem z, e, z kupieniem tej Fast Text Kiesiego Lisa. Bo ludzie, którzy kupili Instapaper od Marko Armenta, to bardzo fajni ludzie. Mhm. I z tego powodu stwierdziłem, że będę korzystał z ich serwisu i, e, i zapłacę im pieniądze.
1: Okej, okay, no ale to już jest personalne, w sensie jakby wiesz, że zrobił to ktoś, kogo powiedzmy, że znasz, a przynajmniej nie, wiesz, kim jest. Tak, bo raczej i... nie
0: tyle wiem, kim jest i ten, tylko raczej cenię, bo okay, no. e, mam tak, że jego decyzje projektowe bardzo mnie odpowiadają. To, to ja są, po powiem Ci tak samo.
1: Ja mam taki po po pomysł, że nie wiem, czy bym nie skorzystał przypadkiem z serwisu Legimi, bo dzisiaj miałem okazję właśnie posłuchać, jak, jak szef Legimi opowiada o swoim serwisie i jakby w wielu rzeczach się z nim zgadzam i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł generalnie, no bo jest to subskrypcja e-booków, czyli możesz sobie po prostu płacisz co miesiąc określoną kwotę i masz dostęp do całej bazy książek i możesz sobie czytać praktycznie tak, taki Spotify ile chcesz. Tak, taki Spotify dla książek, więc w ogóle wow, super, no ja płacę za Spotify, jestem zachwycony, więc dlaczego nie, nie płacić za książki? I, I naprawdę jakby do tej pory myślałem sobie, ach, przecież ja nie mam tyle czasu, żeby czytać, że, że, że jakby ta inwestycja by mi się zupełnie nie zwróciła, wiesz, nie czytałbym tak dużo, żeby żeby skorzystać z całej, z całej tej kwoty, którą płacę miesięcznie, nie? A, a dzisiaj sobie pomyślałem, ale właściwie mają taki tam taki program mini, że za 7 zł miesięcznie możesz przeczytać 150 stron książki na przykład, nie? Że jakby oczywiście wtedy wolniej czytasz. Możesz oczywiście przeczytać więcej i wtedy kolejne 7 zł ci schodzi z konta, ale jakby, no wiesz, w sumie dlaczego nie? No jest to jakiś taki yy, jakiś pomysł na to, żeby, żeby Podkręcić trochę to czytanie, bo ja zdaję sobie sprawę, że trochę za mało czytam, a powinienem więcej. Mam nawet trochę książek odłożonych, które już czekają na przeczytanie i jeszcze ich nie tknąłem, nie wiem, czegoś brakuje mi motywacji. Ale jakby to, to też pokazuje, że można właśnie tak personalnie wspierać po prostu niektóre inicjatywy i
0: no, ja to szanuję. Ja bardzo często tak robię, a jeśli chodzi o książki, to mam nawet za dużo. Mm -hmm. Kupka dorośnie, ale to już jest inny temat. No właśnie. Na, na szczęście yy, wygrzebuję się ze wszystkiego.
1: No ja czuję, że yy, wiesz, to jest tak, że ja muszę sobie Kindle kupić. Ja wtedy będę na pewno czytał.
0: To prawda. Jak od kiedy mam Kindle, czytam dużo więcej i, 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 i wygrzebuję się. W sensie ja doszedłem yy, w pokecie yy, w yy, do tego, wow. że mam dziewięć artykułów do Wow. 9, A miałem ponad dwa i pół tysiąca.
1: A, ty, a jak przeniosłeś bazę z poketa jest, jest coś takiego? Tak, a, tak. super, no to akurat fajne to fajne e,
0: wszystkie te serwisy red i ready, laterowe umożliwiają właśnie wyeksportowanie wiesz XML albo CSV i zaimportowanie XML albo CSV więc, więc przenoszenie się między jednym a drugim jest bezbolesne tak naprawdę
1: no to super sprawa super mhm. sprawa no, to korzystaj sobie z tego Insta. Ja korzystaj. Jeszcze ma jedną dobrą rzecz Insta Paper, no?
0: czego nie wiem, czy ma Pocket, ale nie wiem, wydaje mi się, że nie. No? E, pozwala ustawić mi Insta Paper e, font Proxima Nova e, w, w tekście. To jest dokładnie ten sam font, który ma Tweetbot, nowy, e, trójka.
1: Nie znam, nie korzystam, e, mam w nosie
0: no wiem, to są problemy wiesz znowu takie yy, denerwuje mnie ten przycisk, którego nikt nie korzysta ale on tam jest no, no
1: właśnie, jakby, ok, no font można sobie ustawić szanuję to fajnie w pokecie jest taki, który absolutnie mi jakby spełnia moje S czytelnicze marzenia <głosy> jest spoko
0: więc... ja mam problem z typografią, w sensie mnie, mnie boli i staram się, żeby była jak najczystsza jak najładniejsza i dlatego Insta Paper, on tam są tą typografią troszeczkę lepiej sobie radzi niż pocket moim zdaniem Dlatego to, dla mnie też, znaczy to był dla mnie też jakiś powód za. A stwierdziłem, że e, muszę to zrobić, w sensie muszę e, zapłacić za Instapaper. Mm -hmm. bo inaczej wrócę do paketa w ciągu jednego dnia, więc zapłaciłem od razu za pół roku.
1: <laughs> Aha, Subskryb... bo to jest, a to jest subskrypcyjny nie, model nie, też.
0: Nie, to nie jest subskrypcyjny, tylko chodzi o to, że e, większość funkcji uzyskamy za, za darmo. Okay. E, niektóre mają limit, na przykład e, wy tekście zapisanych artykułów dostępne jest tylko dla użytkowników, którzy mają subskrypcję. E, a wyszukiwanie po tytułach jest dostępne dla wszystkich. E, tylko no. subskrypcja kosztuje 3 zł za miesiąc.
1: No dobrze, ale to jest jakiś pieniądz. No.
0: No, wiesz, no 3 zł to umówmy się, to jest, nie zjesz hot-doga i możesz szukać pośród artykułów. Znaczy zapłaciłem z góry tam za pół roku czy za 3 miesiące, jeszcze pamiętam. Mm -hmm. I stwierdziłem, że to mnie przekona, żeby zostać. Nie wiem, na razie mi się podoba. Nie czytam od dwóch godzin. Pyszedłem na i jeszcze nic nie przeczytałem. Nie, ale nie ma... świetnie. Nie miałem po prostu czasu.
1: Okej, okay, no, ale możesz sobie popatrzeć na, tą,
0: na ten piękny font. No. Tak. Informacja dla naszych słuchaczy. Właśnie skończyła się butelka napoju. <laughs> Dobrze.
1: Y Kochany, ja myślę, że już będziemy kończyć powoli.
0: Razem z butelką napoju. Z jaka... Razem z butelką <gryst>
1: napoju, owszem. Natomiast chciałem powiedzieć, że w przyszłym odcinku będziemy mieli dla Was niespodziankę. A to Bardzo nie jest tak, fajną. Nie? Dlaczego nie? Powiem. Będzie niespodzianka. Słuchajcie Co? nas w przyszłym razem.
0: A w ten, ten sposób?
1: No tak. Nie powiem Bo myślałem, jaka. Że
0: chcesz powiedzieć, ano, myślałem, że chcesz powiedzieć jaka.
1: No jak, no albo niespodzianka, albo nie niespodzianka. Będzie niespodzianka, słuchajcie nas w następnym odcinku. Yy, myślę, że niespodzianka będzie bardzo fajna.
0: Eksperyment się powiódł w każdym razie. Prawdopodobnie mógłbym teraz mówić o fluent English.
1: A właśnie, miałeś powiedzieć fluent English, a my już kończymy, ale kończymy. No to następny odcinek najwyżej zaczniemy od fluent English.
0: Wojtek, what can I say? I don't know.
2: Pum, podcast. ps,
0: ps, dum, dum, pum, pf,
2: dum, dum O, Czekaj jeszcze
0: raz! Jesus podcast! O, oh, jest lepiej chyba.
2: No to dobra noc!